0: Bismillah, alhamdulillah, wa sallam ala rasulillah, assalamu alaikum allemaal, um, welkom bij een nieuwe ISA podcast aflevering. Mijn naam is Brahim en ik ben jullie host van vandaag samen met Samira.
1: Assalamu alaikum, mijn naam is Samira. Uh, ik uh, studeer aan de TU, watermanagement, uh, ook voor docent in opleiding. En nog een paar andere dingen die niet zo relevant zijn voor uh, vandaag. En
0: dan gaan we terug naar Brahim. Yes. En uh, onze gast van vandaag is uh, Halil Karaslan. Salam
2: alaykum. salam. Hoe is het? Goed. Fijn dat ik hier mag zijn. Welkom. Voor de kijker misschien niet zichtbaar, maar wat later dan gepland. Ja, precies. Maar uh, ik ben er in ieder geval. Je komt dus, uh, net uh, terug van een reis. Ik kom net terug van een reis. Ja. Ik ben ja. letterlijk net geland. Ja. Ja. MashaAllah. Dank je wel ja.
1: voor je tijd, Dan.
0: Ja, en nee, jullie bedankt
2: voor de uitnodiging. Zeker weten.
0: Halil, je bent uh, docent burgerschap op een uh, mbo in Schiedam. Ja, dat klopt. En je hebt uh, speciaal voor jongeren die door uiteenlopende problemen niet is gelukt... om een startkwalificatie te halen en, uh, en dan geef je les. Klopt. Uh, je bent oprichter van kennisindustrie. Dat is een uh, concept waarin je als docent jezelf ondergeschikt staat aan de wensen en ideeën van je leerlingen en jouw eigen opvattingen zoveel mogelijk buiten beschouwing laat. En je bent uh, raad van advies bij uh, MSA, Moslim Studentenassociatie ja. Nederland. En uh, tot gisteren was je voorzitter van het, uh, het CMO, Contact ja. Moslims en Overheid. Daar gaan we later nog, uh, nog op in. Um, we willen eerst beginnen met jouw persoonlijke verhaal. Hoe, het, hoe je eigenlijk terecht bent gekomen op de plek waar je nu terecht bent gekomen. Kun je ons meenemen vanaf jouw middelbare schooltijd uh, eigenlijk ja, door, jouw, door jouw loopbaan heen?
2: Ja, ja. Ik, ik, ik zou niet direct weten waar ik moet beginnen, maar ik denk dat het... Um, Laten we ja. beginnen
0: met de opleiding die je hebt gedaan op de middelbare school. Ja, ja.
2: Uh, ik zou zeggen de oorsprong begint in ieder geval in die zin dat uh, mijn opa ooit be, besloot te migreren natuurlijk, zoals velen van ons. Kijk, we beginnen en echt ik ben echt een... uh, en, uh, nou, op jonge leeftijd meegekomen. En daaruit uh, uh, ben ik voortgekomen, om zo te zeggen. Ja. Uh, ik ben hier geboren en getogen, in Rotterdam. Uh, woon nog steeds in 010, net naast Rotterdam in Schiedam. Ja. En ik, uh, ik, heb, uh, nou, ik ben wel in Rotterdam echt opgegroeid. Welke buurt van Rotterdam? Uh, in het centrum vooral. Oké. Okay. Ja, dus, uh, en uh, ik heb, uh, nou, na mijn basisschool heb ik toen een uh, VMBO-advies gekregen... En uh, ik weet nog dat ik daar uh, toen best wel van baalde, omdat ik uh, toen vijf, 36 had. Dus valt wel mee. Het had ook HAVO kunnen zijn. Uh, maar ik kreeg een VMBO-advies, met, met name door mijn gedrag eigenlijk toen. Hoe was jouw gedrag? Nou, niet zozeer slecht. Alleen, ik zat op een Montessori-school... en ik deed dus vanaf groep vijf altijd mee met een hogere groep. Okay. Maar toen kwam ik in groep 8 en toen moest ik alles nog een keer doen eigenlijk. En ik zat toen inmiddels vier jaar bij dezelfde juf... en dat, dat matchte niet meer zo. En ik begon een beetje te puberen. En, uh, en ik had toen al altijd een hele zeg maar, sterke radar tegen onrechtvaardigheid. Dus op het moment dat ik vond dat ik onrechtvaardig behandeld werd... kon ik daar wel eens wat van zeggen. Uh, maar ja, zodoende op het uh, uh, libanon terecht uh, terechtgekomen. Dat was uh, um, ja, toen nog een... Uh, ja, had je een soort schakelklas, zeg maar. Dus ik kwam wel in een gemixte klas van VMBH voor VWO. Uh, brugklas eigenlijk heet dat en um, uh, ik had daar de mogelijkheid als ik goede cijfers zou halen om dus naar een Havo vwo of een Vmbo Havo-klas te gaan. Het werd uh, Vmbo Havo en in de derde werd het Vmbo. Dus eigenlijk Mavo eigenlijk zoals we dat toen noemden. Vmbo T. Vmbo T. Vmbo gedaan eigenlijk best wel makkelijk ook. Uh, een tijdje was er ook in 3 Havo even de vraag uh, drie Mavo de vraag of ik kon switchen naar vier Havo. Ook niet net niet gelukt. Naar mijn idee onterecht toen ook. Daar was ik heel <laughs> boos over. Maar het had zo moeten zijn. En uh, dus mijn MAVO gedaan. Op een andere school vervolgens de HAVO gedaan. En uh, daarna HBO. Ja. En uh, inshallah, volgend jaar of het jaar daarop ga ik dan weer beginnen aan mijn master.
1: Inshallah, ja. mooi.
2: Al uitgestippend, welke
0: master dat gaat worden?
2: Niet helemaal, maar uh, mezelf kennende tenminste. Dat is altijd altijd zoeken. Maar ik denk in de, in de, in de richting van sociologie. Uh, iets in die kant. Dus ik kan ook iets met politieke wetenschappen. Maar wat aansluit op mijn vak dan maatschappijleer. Ja. Uh, of als ik iets totaal anders ga doen, ga ik toch meer, meer richting de religiewetenschappen. Maar dan zal het minder een carrière move zijn, maar meer... Voor je eigen ontwikkeling. Sp spirituele ontwikkeling, ja, ja, om het zo ja. te noemen. Ja. Dus ik zit tussen die twee richtingen even te zoeken nog. Ja, ja. Succes. Ja. Dank met je keuze. Het ja. nou, is wel interessant.
0: Je hoort vaak mensen zeggen van ja, master kan altijd nog. En jij doet dat dan ook echt? Wat was de overweging om toch een master te gaan doen?
2: Nou, enerzijds een persoonlijke. Dus gewoon dat ik als jongetje op het VMBO tegen mezelf zei van ik moet dat ooit halen. En ik ga al die mensen die zeiden dat ik dat niet kon tegen me bewijzen. anderzijds vrouw van vier jaar lang. Niet zozeer de juf, maar ook enigszins een soort van mezelf opgelegde... Druk Ijs. vanuit de maatschappij of zo. zo van, weet je, ik wil niet dat altijd dat VMBO-jongetje blijven. En terwijl er niks mis is met het VMBO. En het is ook voor mij niet een lage opleiding. Alleen ik dacht altijd dat ik meer kon. En dat er gewoon meer in mijn mars zat. En uh, dat wil ik gewoon doen. En, en, en in, in ons gezin, uh, laten we zeggen mijn zus, ik, mijn broertje. En ook zeg maar een, een beetje neef-nichten. Uh, hebben we inmiddels wel veel mensen die hbo hebben gedaan, maar nog niet zoveel die master hebben gedaan. Ja, dus in ieder geval wil ik ook gewoon een goed voorbeeld zijn uh, voor mijn kinderen en, o, uh, en uh, andere neef dat is mooi. Ja. Kan
1: je hier dan zeggen dat, uh, dat je het onderwijs ook als een, middel, als een verzetsmiddel zit? Dus een beetje een verzet tegen bepaalde ja, clichés of bepaalde wel. Ik denk, beelden? Ik
2: denk dat door jezelf op te leiden, door jezelf uh, in die zin letterlijk hogerop te werken of te studeren, uh, jezelf ook enigszins kan verzetten in de maatschappij. Ik bedoel, um, door de posities die vele moslims... maar ook uh, andere, laten zeggen, minderheden tegenwoordig bekleden... Uh, versterk je gewoon je positie. En dat merk je in alles. Uh, dat merk je aan uh, bewijs van... Uh, of juist niet als je bijvoorbeeld afwezig bent in het lobbyen... of afwezig bent op bepaalde posities, dat je geen uh, vuist kan maken. En ik denk dat we op die posities nog wel uh, slagvaardiger kunnen zijn... ook wel meer een gemeenschap kunnen zijn... Uh, maar ik denk zeker dat we dat nodig hebben. En, en ja, dat begint bij jezelf. En, en, en in die zin merk ik bij mezelf dat als docent ik tot op bepaalde hoogte uitgegroeid ben. Ja, dan, dan hoort de master erbij om de volgende stap te maken. Ook omdat ik merk dat er toch wel plekken zijn ja, die daarom vragen. Uh, dus dat ook, dat is ook een motivatie. Dus ik ben nog dertig. Dat vind ik nog wel jong. Ja. En dan denk ik van, nou ik heb nog zoveel jaar te gaan in het werkveld. En dan weet ik niet of dit zeg maar mijn piek moet zijn. Ja, ja. Precies. Dus ook, ook om die reden wil ik mezelf gewoon uitdagen om een uh, master te doen. Ja. Ja. Dus vanuit praktische overwegingen dus ook. Ook, ook praktische, zeker. Ja. Ja.
0: Waar ik benieuwd naar ben, wat voor um, middelbare schoolstudent was je? scholier
2: Ik was een hele rustige, verlegen ja. jongen. Uh, ben ik tot op bepaalde hoogte eigenlijk nog steeds wel. Ik ben niet iemand die heel makkelijk, zeg maar, uh, zoals dat in het Amerikaans zeggen, chit-chat. zeg maar, heel zeg maar, dat small talk. Yeah. Of, uh, of van, hé hey, joh, weet je, laatst had ik dit. en dat je dan heel verhaal vertelt. Of uh, in nieuwe gemeenschappen ben ik ook wel veel kat uit de boom kijken. Maar als ik moet praten over thema's die in mij liggen, dan, dan zeggen mensen vaak juist yes, van je praat te veel. <laughs> uh, dat was ik toen ook wel. Maar in de brugklas en in de middelbare school was ik tot aan drie VMBO eigenlijk wel een hele. Ja, onzichtbare jongen, met plat haar, zo'n keuze. We gaan geen
1: foto's uh, nee, laten nee, zien. Nee, ja. geen foto's bij me Gelukkig
2: maar, denk ja. ik. En hoe kwam die uh, verandering op gang? Nou, ik denk, ik, denk, ik, ik was een, um, een rustige jongen. Ik was ook in die zin zeg maar niet veel op straat of zo. Of, uh, of, of, of bij wijze van elke dag aan het voetballen. Ik keek heel veel films. Dat was ook mijn hobby. Ik, ik, uh, ik, uh, ik verzamelde dvd's. Uh, in het begin veel ook vechtfilms van uh, Bruce Lee... en dat soort personen die, die ook echt mijn rolmodellen waren. Verkocht ook? Uh, later, ja, het moet van mevrouw, moet ik ruimte maken. Uh, op, op Koningendag, uh, wel verkocht ook. Okay, ja, Met pijn en moeite. Uh, maar ik heb nog een grote collectie thuis. En dat was zeg maar mijn escape naar een andere wereld. En, uh, en daar had ik ook uh, ja, op een gegeven moment heel veel serieuze thema's. En, en ook zeg maar, als je het dan ook hebt over verzetshelden en zo, ook films soms van mensen. Dat ik dacht van, oh wow, die vind ik wel interessant. En, uh, en, en, ja, en, en ik noemde bijvoorbeeld Bruce Lee, veel kende hem alleen van zijn vechtfilms. Maar ik, op een gegeven moment ga je dan ook documentaires en zo over hem kijken. En dan zie je zijn leven. Ja. Dat zijn grootste verzet was, een super, uh, niet zozeer superheld in mijn ogen misschien wel, maar een actiester zijn. Dat in die tijd uh, niet weggelegd was voor iemand van Aziatische af, Dat was per definitie een witte man. Uh, en dat hij dat kon zijn, dat was voor heel veel minderheden toen gewoon uh, ja, iets heel groots. En dat was, dat was de stereotypes die hij doorbrak. En, en die, dat type verzet inspireerde mij altijd het meeste. En dat haalde ik er ook altijd uit. En, en daar hield ik mij op de jonge leeftijd altijd wel een beetje mee bezig. Ja. En een van jouw rolmodellen is Malcolm X? Zeker. Was dat in die ja. tijd ook al Melkom uh, Malcolm zo? X kwam voor mij later. Malcolm X kwam denk ik op een leeftijd dat ik ook wat bewuster werd van uh, uh, bepaalde bewegingen, zeg maar. Uh, ik kende Daarvoor kende ik Malcolm X heel oppervlakkig. Uh, ik vind eigenlijk zoals de meesten hem kennen, oppervlakkig. Dus de meesten delen hem met name eigenlijk ook om zijn quote van de house negro en de field negro. En die gebruiken ze dan vandaag om te zeggen van kijk, dat is een huismoslim en dit is een... Mm -hmm. Terwijl ik juist denk van nou, ik denk dat de meesten de grootste boodschap en de grootste les in zijn leven missen is, zijn zeg maar voor en Mekka en na Mekka uh, periode. En, en met name de verandering in zijn houding.
1: En ja. ik denk ook zijn uh, groeiproces die hij in de gevangenis heeft uh, doormaakt.
2: Zeker. zeker. Kijk, uh, uh, los van, er zijn eigenlijk drie fases. Hè. Dus uh, los van zijn jeugd en de trauma's die hij allemaal in zijn jeugd heeft meegemaakt... heb je dan de periode dat hij dan daardoor op een gegeven moment ook in de gevangenis terechtkomt. In de gevangenis maakt hij echt een persoonlijkheidsevaluatie uh, eigenlijk mee... En dan sluit hij zich aan bij de uh, Nations of Islam. Nou, dan, dan vindt hij eigenlijk een soort broederschap, een soort islam... die ja, niet is zoals wij die uh, vandaag de dag zouden kennen. Uh, maar daarna, uh, want dat is ook een soort islam... waarin hij zich echt afzet tegen de maatschappij en afzet tegen eigenlijk alles wat niet uh, donker getint is. Of nee, of, een hele exclusieve maar, de, vorm van... Precies, uh, en, en, en niet een inclusieve islam als we het uh, over dat soort termen hebben. En daarna maakt hij een karakterwisseling uh, door... met name door zijn e ervaring bij Mekka... En, en daar zie je dan dus ook dat hij vervolgens... juist heel erg de hand uitreikt naar iedereen die zegt... ik ben bereid om met iedereen samen te werken... om de situatie te verbeteren. Dus ook met de witte man, waar hij zich zo tegen verzette destijds.
1: Ook zijn reis door de Arabische landen destijds. Absoluut. Die hebben het heel erg veranderd.
2: Ja, ja En wat mij vooral heel in, wat ik heel interessant vind, is dat hij kijkt... Tegenwoordig bijvoorbeeld, als we tegenwoordig naar mensen kijken en bijvoorbeeld dan zouden iemand aanwijzen en we zeggen van diegene kent alleen Surah Fatiha, misschien nog twee kleine Surahs. Dan zouden ze zeggen, ja, ik krijg niet van hem advies aannemen over levensles of wat dan ook. Terwijl Malcolm X alleen die Surahs bij van kende toen hij doodgeschoten werd. Hij was nog maar net in zijn fase van praktisering van de Sunni-islam. Maar tegelijkertijd zouden we misschien zien sommigen hem als een soort van Van, is die ook in mijn ogen, maar van andere wetenschappen. Uh, en wij, wat wij heel moeilijk kunnen als gemeenschap... is zeg maar, we verwachten dat één persoon alle attributen heeft. Hij moet uh, en, uh, en, en de Koran uit zijn hoofd kennen... en bij wijze van maatschappijwetenschappen kennen... en sociologie en dat en dat. En in een ideale wereld kan dat ook. Alleen, we, we, ik denk dat we daardoor sommige mensen niet op hun waarde schatten... en soms, soms advies niet van aannemen, terwijl we dat wel zouden kunnen doen.
1: Maar ik vind het ook mooi wat je zegt... want dat deel van een uh, alsof een moslim alles moet kunnen... Iedereen, bijna iedereen in de islamitische gemeenschap is bekend met Ghalit al-Nualid. De sahabi, de metgezel die uh, op het moment dat hij stierf zoveel uh, wonden op zijn lichaam. Want hij had niet eens één plekje waar geen uh, wond of litteken was van um, al zijn um, uh, uh, ja,
2: veldslagen. veldslagen.
1: Ja. Hij was een hele vooraanstaande commandant ook. En hij maakte zelfs recitatiefoutjes in de kleinste surahs. Ja. Dus dat laat ook gewoon zien dat zelfs in de tijd van de profeet iedereen werd gewaardeerd, gebaseerd op dienstkwaliteiten en niet op een bepaald beeld waar je aan moet voldoen. Maar ook even terug naar Malcolm X, want ik ben bezig momenteel met een master geestelijke verzorging hier. En we moesten een um, paper schrijven over kwetsbaarheid en dat heb ik okay. toen over Malcolm X gedaan. En... Dat is vanuit mijn perspectief ook gewoon iets... wat echt heel erg onderbelicht wordt. Zijn ontwikkeling van crimineel en pooier op de straat... naar uh, zo'n vooraanstaand figuur. Um, omdat dat ook een beetje die cliché doorbreekt... van als je eenmaal bepaalde kant op bent gaan, dat je niet kan veranderen. En niet alleen binnen de islamitische gemeenschap... maar ook hoe we kijken hoe wij in Nederland... gevangenen of gedetineerden behandelen... of bepaalde uh, of jongeren die bijvoorbeeld... Um, gewoon als straatjongeren ja. worden weggezet. Daar zit echt een model in om te kijken van hoe... Wat is er nodig om iemand echt tot een bepaalde innerlijke verandering te brengen? Ja,
2: ik denk los van zijn leven zit dat model zeker ook in onze religie. En ik zou alleen wel durven zeggen, ik weet niet of die zit in onze gemeenschap. Omdat je ziet juist dat daar waar mensen proberen soms van hun eigen fouten te herstellen. Als gemeenschap, we ze er graag aan herinneren van ja, maar hij, van hij kan nu wel zo zijn. Maar, maar weet vroeger? je nog wat hij dit, toen en dit deed? Of ik ga echt niet achter hem bidden. Hij kan nu wel leuk imam spelen, maar vroeger was hij zo. Uh, of, zij, of ik heb haar daar gezien. Of, en dat is echt wel een ziekte die we binnen onze gemeenschap hebben. Als je het hebt, nou, ik maak dat als docent mee, als je het hebt over expose bijvoorbeeld... Wat gewoon ook veel diepere impact kan hebben. Zeker binnen de moslimgemeenschap. Uh, en wat zeker ook voorkomt binnen de moslimgemeenschap. We moeten daarin niet naïef zijn. Wat ook gewoon voorkomt binnen is dan iets onderwijs. Dus niet zo van hey, het gebeurt alleen op Nee, het gebeurt gewoon overal. En op het moment dat dat bij ons laat staan. Dat je als persoon die schaamte al moet meemaken. Maar dat je ook nog als gemeenschap er overheen valt. En dat je dan allerlei dingen zegt. Of een, een beeld creëert van jouw leven kan nooit meer normaal zijn. Omdat iedereen in de gemeenschap je nu gaat labelen. Ja, daar heb ik echt grote moeite mee. Ik heb er ook grote moeite mee dat we alle jongeren... vooral met name jongens vrij waren... die dat allemaal doorsturen. Soms zijn groepsapps tot aan toe. En daar vervolgens niks over zeggen. En niet hebben over het recht van de persoon... Eh, die jij daarmee eigenlijk koud en verspreidt... en eh, in plaats van bedekt. Uh, en daar, daar, is, daar is niemand heel hard over. Maar we zijn vooral hard op, het, op de slachtoffer in dit geval. En, 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 en ja, ik merk aan mezelf... en dat is voor mij dan ook wel echt een... Ik denk nog wel een reis komen de komende periode dat ik heel erg cynisch ben geworden daardoor naar onze gemeenschap toe. Van, ja, we hebben het altijd over broederschap, we hebben het altijd over kijken hoe mooi en hoe barmhartig onze religie is. Maar waar is dat, dat dan is bij ons? Ook. Maar waar is die bij ons? Ja. En op het moment dat je met moslims in het algemeen dan contact maakt en op dit soort thema's dan ziet hoe ze zich gedragen. En dan denk ik van ja, weet je, tussen de leer en de praktijk zit zoveel verschil. Um, dat ik me soms wel eens afvraag van ja, begrijpen we het wel? En, en dat ik me dan dus ook heel erg kan irriteren. En dat is dan mijn zwakte aan discussies aan hoe hoog wel of niet... mijn spijkerbroek boven mijn enkel moet zijn. Terwijl we op dit soort thema's voor mij de basis niet eens uh, weet je, de, het goed kunnen doen. Maar op dat soort thema's gaan we dan vijf uur lang met elkaar het debat aan. En ondertussen weet je, zijn er zoveel mensen binnen onze gemeenschap die ja, dit soort basisproblemen uh, eigenlijk ondervinden. Ik wil daar wel de kant tegen bij plaatsen van... daarmee vind ik die discussie zeker niet onbelangrijk. Weet je, discussie over wel of geen muziek, al die dingen. Het zijn
1: prioriteiten die Alleen, gesteld moeten worden. Sensio, ja, ik
2: vind wel als gemeenschap, als, als oma, als je dat zo mag zeggen... Uh, vind ik wel dat je dan moet zeggen, ja, waar ligt onze prioriteit? En, en ik heb dan wel de neiging om te zeggen... ja, sorry, weet je, ik heb nu even geen zin om te discussiëren met jou... of ik wel of niet mijn oordopjes in mag doen, terwijl dit speelt. Uh, of terwijl we zo overkomen naar buiten toe. Uh, Um, dus ja, dat soort dingen vind ik vooral heel problematisch. Ja, Een stukje uh, leiderschap is heel belangrijk daarin. Hè? Ja, het stukje leiderschap. Maar ik denk ook, ook, ook daar weer plaats ik de kant van... de verwachting misschien dat er leiderschap moet zijn. En daarmee het gemak dat het niet van ons hoeft te komen. Ik denk dat als gemeenschap zijn we uh, uh, altijd geneigd van... Ja, wanneer komt die ene leider nou? Hè, dat we ons gaan laten leiden. En ik denk dat dat juist het gevaar is. Ik denk dat we als, als gemeenschap juist moeten zeggen... van nou, die leiding ligt bij onszelf... Uh, we hebben zelf voldoende ratio, we hebben zelf voldoende ook imen als het goed is. We hebben een goed hart in de basis. En vanuit daar kunnen we bepaalde keuzes maken. En dan, Ik heb het dan niet over fuck of dat soort dingen, maar gewoon over goed en slecht. En, 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 en ik merk dat daarin we soms te vaak geneigd zijn om anderen te willen volgen. Terwijl ik denk van nou, volgens mij kun je zelf net zo goed die keuzes maken. En ben je daar ook echt wel verantwoordelijk voor? Je kunt denk ik niet zeggen op de dag des van ja, um, ik heb gewoon hem of haar gevolgd. Uh, of ik heb ook, gewacht ook,
1: tot iemand mij kwam leren wat ik nee. moest doen. en
2: ook als je ulama volgt of wat dan ook... moet je daar wel een reden voor hebben. Want er zijn wijze van talloze ulama. Weet je, waarom volg je net die ene? Daar heb je een afweging voor gemaakt. Dat kan gemak zijn, dat kan ratio zijn. Maar daar moet je je voor verantwoorden. Uh, tenminste, zo ken ik mijn religie. Dus ik, ik denk niet dat ik op zo'n dag de soorten ga zeggen... van nou nah, maar weet je, ik volg de Ali. En uh, Ali kent er meer soera's dan ik. Of dat ik dan een soort van een... Uh, een uh, een vrijwaring of uh, krijgen of noem maar op. Daar ga ik niet van uit. Dus, dus ik probeer altijd wel heel bewust dat soort keuzes te maken. En ook met jongeren als ik dit soort gesprekken voer Van ja, maak die zelf dus ook bewust. Denk daarover na. En, uh, en sta stil bij de keuzes die je maakt. En wat voor gevolgen die heeft voor jezelf.
1: En voor anderen. Als we nu over keuzes hebben. Dan wil ik je wel toch even terugnemen in jouw groei. Ja. Want uh, je zegt ook, ben ik, ja, ik was een, uh, nog steeds een beetje een verlegen en rustige jongen. En toch heb je na je middelbare school de keuze gemaakt om ja. een docentenopleiding te volgen. En dan sta je voor de klas, dan moet je heel uh, actief en interactief zijn. En hoe heb je dat voor jezelf gedaan? Of wat was jouw motivatie ja, achter die ik, keuze? Ik ben
2: begonnen eerst, in, uh, op toen ik 15 was, ging ik werken in, uh, in een kledingwinkel. Uh, eigenlijk niet in de, in de magazijn. Dus ik was diegene die al die veiligheidslabels uh, achter de schermen op ging uh, zetten.
1: Die wij eraf moeten halen.
2: Ja, en, of eraf halen en, uh, en ook sorteren en dat soort dingen. Maar ook daar ging langzaam steeds meer in de winkel staan. En dan moet je op een gegeven moment door je werkervaring mensen aanspreken. Uh, en, en, en vooral daar vond ik het nog wel heel moeilijk, want ik stond in een en Moest pakken verkopen. Nou, je ziet dan in mijn auto dat ik niet zo vaak pakken draag. En als ik het doe, is dat vaak verplicht. Uh, omdat het echt in een bepaalde gelegenheid moet. Maar anders als het niet moet dragen, krijg ik nooit een pak. Uh, en in die zin is, probeer ik ook sommige stereotypes te doorbreken... dat, dat ja, bij wijze van een serieus persoon altijd er cliché serieus uit moet zien. Uh, maar ik probeerde in ieder geval met mijn nevenactiviteiten en mijn bijbaantjes dan altijd een positie voor mezelf te creëren... waarin ik mezelf forceerde om dat soort gesprekken te voeren. En um, de motivatie om dan uiteindelijk docent te worden kwam bij mij heel erg... Uh, nog steeds, ik heb in die zin, dat, dat noem ik ook wel eens tussen vrienden... dat ze dan mijn ziekte, zou kunnen zeggen. Of mijn, mijn, ja, hoe zou je dat zeggen, mijn zwakte. Ik kan heel slecht tegen onrecht. Dus op het moment dat ik iets zie waarvan ik denk van dit is niet oké... Okay, dan ga ik daar op mijn manier wat aan doen. En in dat geval, ik zat toen op, het, op de HAVO. En uh, ik zat op een hele zwarte school. En ik had een hele witte docententeam. En uh, daarmee waren ze niet per se goed of slecht. Maar daarmee had ik wel het idee van er is geen afspiegeling van mij voor de klas. En met name voor jongeren zoals ik die van het VMBO kwamen... was dat wel een probleem. Omdat het van, ja, je hebt dan op, vooral op die leeftijd... achteraf denk ik... want sommige van die docenten zijn nu mijn rolmodellen. Maar achter, op, dat, op die leeftijd had ik zoiets van... ja hij lijkt niet op mij of zij lijkt niet op mij. Dus ik ben dat niet over tien jaar. En ook op uh, bijvoorbeeld wat mij altijd bijgebleven is... op de haven hadden we zo'n carrière dag. Dan komen succesvolle mensen uit het werkveld. Advocaat, weet ik veel, die en die. En dat waren ook allemaal toen... Um, ja, witte mensen. En, en daar is niks mis mee. Alleen het was geen afspiegeling van mij... en zeker niet van de populatie van die school. Dus ik had toen niet het idee van... dat ben ik over een paar jaar. En ik had zoiets van... Nou, waar kan ik dan eventueel het verschil maken? Waar kan ik iets doen waarbij ik mijn beroep uitvoer? Uh, maar ook iets zeg maar altijd kan doen... wat dicht bij mijn religie ligt. En, 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 ik, en, en mij bleef toen bij... Uh, toen dan op die leeftijd dat ik de message had gezien... en dat, dat er een passage was. En ik weet niet nu of dat Zahir is of niet... maar dat wat mij toen wel geïnspireerd... dat de profeet daar dan in de film zegt van... nou, uh, uh, vrede zij met hem, van... Um, hij die een uh, dus van de gevangenen... tien mensen leert lezen, die is vrij. En toen dacht ik van nou, weet je, dan lesgeven... Of, of iets vorm van onderwijs zit eigenlijk... is een rode draad in onze religie. Dan doe ik iets wat dicht bij mijn geloof staat... maar niet direct met mijn geloof te maken heeft... En waarbij ik me ook nuttig voel voor de samenleving. Dat was mijn primaire motivatie. En ja, later heb ik ook echt wel een passie voor het onderwijs gekregen. En ook echt wel specifieke thema's, zoals inclusie en noem maar op dat, dat ik me daarin ben Maar mijn primaire motivatie was dat, afspiegeling. Dat ik dacht, ja, er moeten gewoon meer mensen, zoals Halil, zoals Ali, Aisha, wie dan ook, voor de klas staan. Zodat die jongeren ook denken, dat kan ik zijn over 10, 20 jaar of wat dan ook. Hoe oud was je toen je begon als docent? Ik was achttien. Ja, en mijn leerlingen waren 16. De, dus dat was spannend. Op, uh, oh de eerste dag nog herinneren? Ja, heel goed. Uh, want een van de leerlingen vroeg mijn telefoonnummer uh, <laughs> en toen zat ik ook. Tezien, nee, uh,
0: vroeg me gewoon op huis broer. Uh, uh, ja, ja, toen was. Dus het was niet
2: broer. Nee, chat nu was het toen. Msn was het chat toen. nu was het toen. Ja, ja. Toen, uh, toen, uh, toen, uh, toen moest ik uh, duidelijk maken van ja, nee, ik ben echt docent en uh, we kunnen niet op die manier met elkaar omgaan. Uh, dus dat was ook wel... Uh, maar ook zeker met de jongens... die ook mijn autoriteit niet accepteerden. Ik weet nog heel goed dat ik toen de kantine inliep... en dat iemand zijn been uitstak en <laughs> mij liet struikelen. Sorry. Ja, ja, ja. Dat ik tegen, tegenover moest staan. Ik heb dat toen niet pedagogisch opgelost.
1: Uh, schop ik, terug. Ik.
2: Nee, ik ging voor hem staan. Ik zei, luister, ik ben binnen misschien docentmaskje op straat. Dit nog een keer... <laughs> Dus uh, uh, gelukkig werkte het bij hem. Hij was onder de indruk, maar het had ook anders kunnen
0: aflopen. En toen een pa, paar jaar later dacht je, laat me kennisindustrie oprichten. Want ja, ik, precies. Moet, ik moet docent hierover toen, toen vertellen.
2: Ik, uh, nee, het was wel bluff. Ik ben niet zo gangster. Maar, nee, nee, maar het werkte wel. Het werkte dus wel. Dus het werkte ja, wel, mijn voordeel. Uh, en daarna werd ik heel goede vrienden met die jongen toevallig. <laughs> maar uh, ja, dat zijn de leuke ervaringen. Dat soort dingen vergeet je nooit, maar ik was 18 toen ik begon. Het zijn wel en, en... leuke gesprekken als je met hem zit. Weet je nog dat iemand ja, ja, ja. Broer, zeker, zeker, toen iemand gevoel dat broer kijken? Zeker toen, ja, maar dat zijn ook de dingen waar je van leert. En zeker ook nu denk ik, dat had ik nooit zo mogen oplossen. Of, of ook, ik heb ook wel eens een keer gehad dat ik heb gescholden tegen de klas. Uh, maar dat, dat, dat gebeurt vaak. Uh, uh, dat was heel grappig, juist bij die klas waar ik... Ik zeg maar heb gescholden. Ik weet nog dat dat een... Um, ik zal niet zeggen waar welke school dat was, maar dat was een klas. Dat was, uh, laten we zeggen, een beetje een uh, allochtonen klas. Dus vooral waar de allochtonen jongeren in zaten. En, ik, uh, en, en, en ik, 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 ik was juist heel erg begaan met die klas. Want ik had zoiets van, ik wil dat jullie het goed doen. Want ze kwamen uh, vooruit uit een deel van de stad van, deel van Rotterdam... waar het ook, zeg maar, uh, sociaal-economisch wat minder is. En ik had zoiets van, je, weet je, jullie moeten juist, weet je, jullie moeten daaruit komen... in de zin van, ontwikkel jezelf verder. Jullie kunnen zoveel meer... En een keertje werd ik boos. En toen zei ik van... Ja, jullie zijn echt een allochtonen klas, zei ik zo. En, uh, en ik werd echt boos. En, uh, en dat mag niet, hè. Als docent. Alkens yeah. als je boos bent, 9 van de 10 keer speel je gewoon. Ja. Dus daarom kan je ook twee seconden later gewoon relaxed zijn. Je bent nooit echt boos. Maar die dag werd ik echt boos. En dat weet je ook. van Als je het meeneemt naar huis als docent, dat is niet goed. Want dan ben je gewoon oprecht geraakt of oprecht boos. Zit je er te emotioneel ja, in. Ja, en zit je er te emotioneel in. Uh, Grappige was... Dat die klas... Want ik ben eigenlijk heel streng voor die klas geweest altijd. Uh, dat, want daarna weet je tafels uit elkaar. Een soort van strakke regime. En uh, niet met elkaar praten. En toen zei één iemand uit die klas... Want ik wist gewoon dat als ik dit bewijs van mijn witte klas had gedaan... Of bij een klas met hoger opgeleide ouders. Dat is het eigenlijk vooral. Had ik zeker die dag daarna een mail gehad. Of een klacht gehad. Of wat dan ook. Maar die leerlingen zei, daarna, dat, een week daarna, zeiden die leerlingen: Want op een gegeven moment klaagde ik zelf over mijn lesgeven. Van, ja, jongens, dit vind ik ook niet leuk, want zo ben ik niet. Ik hou van relaxte lessen en dit dan ook. En toen zeiden ze: Van ja, maar wij vinden het niet erg, want we weten dat u streng voor ons bent, omdat u van ons houdt. Want u bent echt met ons begaan. En dat zijn dan van die momenten dat ik van binnen, bij wijze van subhanallah zeg: Weet je Dat ik dan van ja, weet je wel mooi dat ze in ieder geval zien. Want ik ben niet zozeer boos of omdat ik uh, geen orde krijg, of omdat ik, maar omdat ik oprecht Ze denk: van, het. er zit zoveel meer in jullie. Weet je, van, van haal het eruit. En, en dat, dat maakt je dan oprecht ook verdrietig. En, en dit, op dat moment ook zat, het, zat ik misschien te dichtbij op van, uh, zo van ja, mensen die bij wijze van op mij lijken. En, en jullie kunnen zoveel meer. En, dat is, en een deel van de maatschappij verwacht dit gedrag juist van jullie. Weet je, laat dat anderen zien. En, en ja, een deel heeft dat opgepakt, een deel ook niet. Ja. Maar dat zijn, dat zijn van die kleine overwinningen in het onderwijs die, die het leuk maken. En ik, waarvan ik soms zelfs ook tegen anderen die wel eens denken: moet ik het onderwijs in? Dan denk ik van ja, dat moet je proeven, dat, dat moet je leuk vinden. Als je dat niet leuk vindt, ja, doe het dan ook alsjeblieft niet. Uh, want je kan jongeren ook echt beschadigen, zeg maar... door juist niet goed voor de klas te staan. Ik kan me heel goed voorstellen. Ja. En
0: het is een uh, hele directe vorm van leiderschap natuurlijk. Want je staat ervoor, je krijgt directe feedback ook. Ja, zeker, zeker en... voortgezet
2: onderwijs. Kijk, nu, nu zit ik op het mbo. Dus studenten die zijn toch al wat ouder. Ze zijn meer gevormd, ze hebben een mening. Ze zijn ergens voor of tegen. Maar zeker tussen 12 en 16 ja, ben je echt, echt autoriteit. En, en ik, ik testte dat ook altijd. En ik probeerde ze daar ook altijd in de lessenmaatschappij... bewust van te maken van... Wees je ervan bewust dat ook wat ik zeg niet per se waar hoeft te zijn. Uh, of, of wat in de methode staat, hoeft niet per se waar te zijn. Ik zeg niet van, wees wantrouwig, Maar check het even, controleer het gewoon. Zoals eigenlijk iedere persoon, bij wijze van die branche, dat doet. Uh, dus wat ik dan tijdens debatten wel eens deed, dan, I don't know. Ging over de zorg of, of welk thema dan actueel was. Ging ik het debat pauzeren. En dan, uh, tenminste, wanneer ik dat dan nog niet had gedaan, dan zweet ze dat inmiddels. Zeg ik van nou Weet jullie trouwens dat uit onderzoek is gebleken dat, weet ik veel, 50% van de mensen die last hebben van kanker. dat komt doordat ze te veel tomaat eten. Weet ik veel, I don't know. Ik verzin dit nu ook de plekke hoor. Maar, maar what, dat what? is wel, uh, geen, hoe, feit, geen feit. Geen <laughs> feit. Nou, wat je dan zag, de persoon die daar bij wijze van mee eens was. die ging dan in het debat ineens zeggen van. nou, en 50%, dus we moeten tomaat verbieden. Nou, en dan weet je op een gegeven moment weer het debat stilleggen. en zeggen van, maar, nou, weet je, waarom neem je dat van mij aan? Ja, maar u zegt dat toch? Ik zeg maar, dat is dus het gevaar van mensen met autoriteit. Een premier kan dat zijn, ik kan dat zijn. Op het moment dat je dan een imam kan dat zijn... Dan denk ik, ja, maar als de imam het zegt... Als, als, of als meneer Karaslan het zegt... of meneer K, zoals sommigen mij noemen... Dan, <laughs> okay. uh, dan zal het wel waar zijn. En ik probeer juist de jongeren de les... in mijn lessen dan mee te geven van... Uh, prima, neem het aan of neem het tot je... Maar zorg er wel altijd dat je het soort van zeeft... of dat je in ieder geval checkt, een soort van check, uh, feitencheck doet. Van klopt het wat hij zegt? En nou, in veel terugkoppelen naar religie zal het dan zijn... van nou, een imam kan een preek geven. Daar kan je het mee eens zijn, daar kan je het mee oneens zijn. Maar Zolke zorg mensen. voor jezelf dat je dat even ook toetst. Misschien bij iemand, als je dat zelf niet kan, bij een andere... dat je zegt van nou, hoe, hoe vind jij dat? Of in een groep. Uh, vaak komt daar ook wel een bepaalde barak uit... als je het met de groep bespreekt. Ook al is je islamitische kennis niet zo hoog... maar daar zit toch ook een bepaalde... Nou, dat je dat soort dingen met elkaar toetst. En dat, dat is altijd ook mijn basishouding geweest. Dus dat in die lessen, los van de lesstof. Want voor docent is dat vaak een soort andere Koran. Van de methode, oh, alles wat hierin staat moet ik behandelen en het is heilig. Probeer ik juist wat niet in de methode. Wat, ook wat meer dingen toe te voegen. Van oké, okay, wat is actueel binnen de maatschappij? Wat komt er voor in het journaal? Uh, wat schrijft NOS daarover? Wat schrijft de Telegraaf daarover bijvoorbeeld? Of wat schrijft Al Jazeera daarover? Of, uh, of Fox News daarover? En dat zijn hele interessante dingen. En op basis van het niveau doe je dat dieper, doe je dat minder. Uh, dus met, 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 met een vmbo-klas kun je daarover het algemeen... en ik generaliseer zeker niet met elke, elke leerling... maar is het meer, meer het gesprek daarover. En bijvoorbeeld met een vwo-student kun je daar meer de analyse over maken. Letterlijk de stukken lezen, markeren en noem maar op. Dus uh, ja, iedere... De klas heeft zo zijn eigen charmes. En hoeveel tijd wordt er nu besteed op een middelbare school... aan maatschappijleren in een week? Het is wisselend, maar uh, afhankelijk van uh, welke, welke niveau je doet. Bijvoorbeeld op het VMBO doe je het uh, pas in drie VMBO. En dan krijg je het vaak een blokuur. Uh, maar op de HAVO en op de VWO krijg je dan een vier HAVO... of op vijf uh, VWO vaak. Tenzij je maatschappijleer 2 twee kiest... dan wordt het een examenvak. Dan heb je het wat, dan heb je het wat meer. Uh, maar naar mijn idee, te weinig. Ja, dat is mijn volgende uh, vraag inderdaad. Ja, te weinig, uh, omdat um, we verwachten veel van deze jongeren, dus de aankomende generatie, met name als het gaat over een kennis over de democratie, kennis over kritische denkvaardigheden. En als je dan kijkt uh, in, in hoeveel uren dat zich vertaalt, uh, zeker ook op het MBO, en, en eigenlijk maar helemaal niet op het HBO of WO, uh, tenzij je die richting van studie hebt gekozen. Ja. Dan, dan is dat te weinig. Maar ook de veronderstelling dat dus mbo'ers wel moeten opvoeden. Hè? Dus zij moeten wel dingen meekrijgen over normen en waarden... maar hbo'ers en wo'ers niet. Want die kennen dat waarschijnlijk al wel. Dus dit, dat soort dingen zijn wel... Uh, ja, dus, dus in mijn soort van docentenactivisme... dingen die ik steeds probeer aan te kaarten. Van ja, weet je van waarom deze groep niet, de andere wel. Uh, hoe gaan we daarmee om als samenleving? Wat verwachten we dan van ze? Ja, interessant. En je bent... Ja. Je bent jong begonnen als docent, 18. Ja. Maar je bent ook jong getrouwd. Ja. Klopt. Hoe oud was je toen je trouwde? Uh, even terugdenken. Ik was. Uh, <laughs> 1, uh, ik zou uh, je niet leuk vinden. 21. 21. Maar ja, omdat ik uh, in de zomer. Uh, ik ben in oktober in de zomer was ik getrouwd. 21. En dan, uh, Wat was de 20. overweging
0: om op 21 Ik wilde altijd leten, heel jong trouwen.
2: Okay. Ja. Uh, ik wilde ook altijd jong papa zijn. Uh, ik had ook altijd het zeg maar, ideaal van huisje, boompje, beestje. Um, ik weet niet waar dat vandaan komt. Uh, dus dat ik mevrouw leerde kennen, uh, tenminste, mevrouw ken ik al heel lang. Uh, alleen zag ik haar nooit zo. Uh, haar vader en mijn vader zijn goede vrienden. Dus ik zag haar als een soort nichtje. Dus was altijd heel vies. Een uh, <tiedacht> uh, nichtje kan nooit, terwijl zij mij altijd wel leuk vond. Op <tiedacht> uh, maar ja, dan van het een komt het ander. En, en toen hadden we in oktober kennis gemaakt in januari verloofd. En in de zomer waren we getrouwd. Dus dat, dat was voor mij, daar zat voor mij het meeste... Positiviteit in. Heeft en, het
0: een,
2: uh, ja, je hebt maar één manier om
0: hierop te antwoorden, maar een positieve invloed gehad.
2: Ja, zeker positieve invloed <laughs> gehad. Uh, mijn vrouw gaat waarschijnlijk ook kijken naar <laughs> ja, de aflevering. Precies. Dus, uh, nee, maar maar nee. Hoe,
0: hoe merkte je dat het een uh, verandering nou, kijk, bracht? Kijk,
2: in die zin heeft het huwelijk mij wel heel veel dingen geleerd. Kijk, ik heb op jonge leeftijd uh, ben je getrouwd... maar op jonge leeftijd uh, word je dan ook zelfstandig. Uh, laten we zeggen, als je het volgens de halal wijze wil doen... dus ik ben niet om mezelf gaan wonen of gaan samenwonen. Dus mijn, mijn stap was gaan trouwen. En ik was toen 21 en dan... Uh, nou, ik studeerde nog, mijn vrouw studeerde nog. Uh, ik werkte toen wel al fulltime als docent. Uh, nou, fulltime vier dagen. En de andere dag ging ik naar school. Uh, ik zat toen in mijn um, vierde leerjaar, als ik het me goed herinner. Ik heb uiteindelijk zeven jaar, uh, tenminste in mijn zevende jaar ben ik afgestudeerd. Ja. Uh, je moet uh, twee studies betalen. Uh, je moet uh, zorgverzekering ineens betalen. Al die dingen die ik nooit had gedaan. Ik had wel gewoon mijn uh, abonnementskosten decal, ik, ik werkte. Ik had mijn school altijd wel zelf betaald. Maar bijvoorbeeld mijn zorgverzekering deed mijn vader toen altijd. Dat, dat was een soort van deal van oké, okay, dat doe ik wel. En, uh, nou, en dan ben je ineens En dan zelfs... zeggen
0: papa, ik wil trouwen. <laughs> ja, nou goed. Uh, nee,
2: maar in die zin, ik had wel een salaris en zo. Dus dat nee, was wel nee, gewoon... Het uh, nou, was wel, wel een overgang. Ja, het ja, was wel een ja. overgang. Ja. En, en, en ja, dan op een gegeven moment heb je ook maanden... dat je, dat je uh, ineens einde van de week bent... of einde van de maand, dat je nog maar vijf euro hebt. En dat je zegt ja, wat moeten we doen? En dan, en dan dat mevrouw toch iets met die vijf euro doet... dat we toch eten en... Uh, ik weet nog dat we een huis hadden van, uh, met enkel glas. Dat, dat, dat we de eerste weken niet door hadden... dat na kwart over twaalf in de flat de verwarmingen uitgaan. Dus dat je niet verwarmd ja. tot die <laughs> tijd. Dus dat we letterlijk rookwolkjes hadden in ons huis. Weet je, dat zijn ervaringen voor mij... die ik voor geen geld zou willen wisselen... omdat het mij gevormd heeft. Het heeft me dingen doen waarderen. Nog meer ons huis nu. Uh, uh, maar ook nog meer zeg maar, mijn werkervaring. En, 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 en die groei die we samen hebben meegemaakt. Maar ook omdat we jong getrouwd zijn, en dat zal zeker zij beamen, heeft zij mij in die zin ook kunnen opvoeden. van uh, wat verwachten we van elkaar? Uh, zeker met het huishouden heeft zij mij dan moeten opvoeden. Uh, maar andersom ook, van ja, wat, wat, wat verwacht ik? En, en in de zin van vrijheid, of in de zin van ruimte, of in de zin van uh, hoe we met elkaar omgaan als partners. Je bent natuurlijk zelf ook nog volop eigenlijk nog aan het ontwikkelen, 21, zij was 20. Uh, dus, dus je groeit ook letterlijk samen. En ik, ik merk toch wel. Ook bij vrienden die dat op een le latere leeftijd doen. Die ook hartstikke gelukkig zijn. Dus dat doet niks af aan hun geluk. Maar die wel aangeven dat ze, daar, dat ze veel meer moeite hebben met aan elkaar wennen. Uh, die bijvoorbeeld rond hun dertigste trouwen. Omdat je dan zo gewend bent aan je eigen manier. Zeker als je op jezelf bent gaan wonen ook inmiddels. En dan komt er ineens iemand 24-7 bij je. Uh, dus ik zeg zelf altijd, uh, als je de mogelijkheden hebt... Ik zeg wel altijd dat één van de twee... op zijn minst een inkomen moet hebben. En dan stel ik studiefinanciering niet mee. Dus gewoon je <lacht> eigen inkomen. Uh, die je moet hebben om wel in ieder geval rond te komen. Uh, en in die zin ben ik traditioneel... vind ik toch wel een beetje dat die verantwoordelijkheid... iets meer bij de man ligt. Uh, maar als je dat in afspraak de vrouw kan zijn... in de zin van ja, maar ik ben nog twee jaar klaar. Know, is dat ook prima? I don't judge. Maar ik zelf had zoiets van ik wil dat zijn. En dat komt bij mij. Alleen uh, ja, daardoor heb ik wel leren waarderen... hoe ik om moet gaan met financiën. Ik heb ook wel leren waarderen... Ja, om een dak boven mijn hoofd te hebben. En niet dat alles voor mij gedaan. Die, die heb je ook. Dat papa alles betaald. En uh, ja, dat, dat kan ook prima zijn. Maar zo wilde ik het niet. En, en dat was voor mij ook een deel van mijn reis. Wat mij tot, tot vandaag gevormd heeft. Of mijn vrouw die juist letterlijk. Omdat ze niet nog een jaar mijn studie wilde betalen. zei van, je gaat dit jaar afstuderen. Want ze <lacht> hebben een probleem. Dat soort dingen. Uh, nou, dat, 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 juist de motivatie om af te studeren. Zij heeft netjes haar studie wel in vier jaar gedaan. Absoluut. Uh, ja, mashallah, zeker. Ik zou zeggen, zeker ook door mij. Die credits geven mij niet altijd. Ja, nee, zeker. zeker. Maar uh, ja, ik denk, ik denk in die zin maak je elkaar juist sterker. Uh, dus ik, ik heb nooit de behoefte gehad om te zeggen: van nee, weet je. Uh, tenminste, dat zei ik wel toen we elkaar leren kennen: van nou, ik moet nog mijn studie afmaken. En dan, toen zei ze: ja, is goed, maar ik weet niet of ik er nog ben als je, je studie afgerond hebt. <lacht> toen zei ik: oh, dan moet ik toch wel eens haast gaan maken.
1: Ja, nou, ik vind uh, het wel interessant. Ja. Want vorige week was. Uh, IS had vorige week zo'n evenement georganiseerd ja. ja. van trouwen en, ja. uh, uh, en studeren. En het was ook de vraag van, kan je tijdens je studie al trouwen... of moet je echt een diploma op zak hebben? Maar jij zegt dus gewoon uh, nou, van, het hoeft niet. ik heb het geprobeerd en het, het kan. Het dus, hoeft niet.
2: Kijk, ik ben, ik, ik, ik ben niet, zeg maar, ik hou niet van de gelegenheidsargumenten van... kijk, ik heb het gedaan, dus iedereen kan het. Uh, hoe we bijvoorbeeld in Rotterdam vaak zeggen van... Ah, kijk, een burgemeester kan ook iemand van Marokkaans komaf zijn... of uh, Vidal Nekies kan ook een programma uh, presenteren. Dus iedereen kan het. Ik hou niet zo van dat soort argumenten, los, daar, los van hun succes, weet je, alle lof daarvoor, maar wil niet zeggen dat dat iedereen weggelegd is of dat niemand dan kansongelijkheid tegenkomt of wat dan ook. Dat
1: omstandigheden altijd mee... Omstandigheden
2: uh... tellen altijd mee. Dus het kan echt zo zijn uh, dat als je bijvoorbeeld allebei een studie hebt die op dit moment ook niks loont, dus letterlijk geen inkomen hebt. Dat, wordt dat je wel zegt van ja, weet je, we willen wel heel graag, maar de omstandigheden zijn er gewoon niet naar. Of nu bijvoorbeeld een, een reëel probleem, huizenmarkt. Dat je zegt, van nou, ik heb wel een inkomen... maar ik kan met dat inkomen niet rondkomen met een partner. Dus we moeten het misschien uitstellen. Uh, maar uh, mijn voorkeur is wel... en, en ik heb dat dan kwaads, kwaadschiks moeten leren. Als ik dan ook terugkijk op hoe ik dat allemaal vroeger heb gedaan... ja, ik heb zoiets van... Ja, in plaats van dat je dan een, een, ja, toch een langdurige relatie met elkaar hebt... en misschien elkaar, uh, laten we zeggen, ook, ook vaker ziet... op een niet-halal manier, zeg maar, dat je dat zou willen... zou ik zeggen, zou ik jongeren meer stimuleren om te gaan trouwen? En... en, en en zeker ook juist moeten leren van... leren juist op een jonge leeftijd... wat het is om, om een huis te onderhouden. Uh, ik denk dat dat echt wel het onderscheid is geweest... wat mij ook op jonge leeftijd heel volwassen heeft gemaakt. Uh, nog steeds word ik ook uh, ouder ingeschat... omdat ik vaak uh, aan tafel zit... ook deels door mijn nevenactiviteiten... dan met oudere ouderen. ouderen. Uh, ik word vaak 35 geschat... Omdat ik, van, ja, omdat ik toch een bepaalde levenservaring heb. En dat, had ik, dat gedeelte had ik vooral niet gehad... als ik niet was getrouwd. Dus niet mijn werk uh, of niet mijn passie... In die zin ook niet mijn religie, maar gewoon echt het huwelijk. En dus ik ben echt wel een heilige overtuigd... Dat, dat in die zin ook huwelijk echt wel de helft van je iman is... omdat het me ook van heel veel slechte dingen heeft uh, tegengehouden. Um, en ja, ik, 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 ik ben in die, in die zin ook op een leeftijd getrouwd... dat als ik waarschijnlijk niet was getrouwd... Ja, ook andere dingen heel aantrekkelijk waren geweest. Um, dus, dus, dus ja, in die zin stimuleer ik het ook wel. Maar ik blijf erbij zeggen... Ja, de omstandigheden moeten er wel naar zijn... Het is ook wel handig als je een partner hebt om mee te trouwen. <laughs> uh, maar ook daarin heb ik zoiets van, ja, weet je, uh, dat zeg ik vooral eigenlijk tegen de jongens. Uh, dus broeders dan waarmee we mee praten, die zeggen van ja, en, en ik kom niet de juiste persoon tegen. En in dit geval zijn dat dan soms jongens die helemaal niet in kringen zijn dat wat ze verwachten van een vrouw. Dus jongens die dan zelf bijvoorbeeld, uh, als we het hebben over problemen binnen de gemeenschap, die dan zelf zeg maar niet de heiligste zijn. En dan zeg je, ja, maar ik zoek een zuster die, weet je, hoofddoek draagt. En, Discipline. Uh, en, en, en ja, en uh, uh, maagd is tot aan het huwelijk en dit en dat. En dan denk ik, ja, hoe zit dat dan bij jou? Uh, ja, dat komt wel, broeder, dit en dat. En dan denk ik, ja, maar die ga je niet vinden in de club zaterdagavond. Die is daar niet, die je zoekt. Uh, weet je, die komt niet vanzelf. Dus op het moment dat je zelf je leven misschien beter kom je daar ook wel tegen. Dat soort gesprekken. En, en, en ja, en ik, ik merkte dat dat bij mij... Uh, ja, dat zie je wel vaak gebeuren. Vaak uh,
0: inderdaad van... Uh... Of dan heb je zo'n lomp argument als ja, er zijn geen goede mannen meer of er zijn geen goede vrouwen meer. Ja, en dat is een beetje van, um, ze maken toch altijd die vergelijking van als,
2: als, de hoogst, als jij denkt dat de hoogste berg die er bestaat, de hoogste berg is die jij hebt gezien, dan dat is naïef. Zeker, zeker maar ook, ook kieskeurig zijn. Uh, en ook dat is een leeftijdsding. Hè. Hoe ouder je wordt, hoe kieskeuriger je wordt. Uh, dat zie ik ook bij een aantal vrienden terug. Die zijn op een gegeven moment nu zo kieskeurig. Dat ik denk dat van, nou, uiteindelijk ga jij gewoon uh, alleen het uh, leven door. En dat gun ik ze zeker niet, want het huwelijk is iets zo moois. Um, maar, maar ja, ik denk ook wel in die zin... Kijk, als ik mijn huwelijk nu vergelijk met waar ik zeg maar begonnen ben... en, 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 de, en, en waar zeg maar, zeker wel bumps on the road ook... en die maken je huwelijk eigenlijk alleen maar beter, in mijn geval dan. Ik denk dat ik nu veel gelukkiger ben dan dat ik bij wijze van dag één van mijn huwelijk was. Als ik het nu vergelijk omdat ik mijn partner veel beter ken, mijn partner kent mij veel beter. We respecteren elkaar ook veel meer in de zin van uh, elkaar ruimte geven. En dat zijn trajecten die je met elkaar uh, uh, moet gunnen. En, en, en ik, ja, ik denk, in, in, denk zo'n tien jaar geleden had je veel minder. Of, ja, en ik zat zelf ook niet veel minder in die scene, als ik het zo mag zeggen. Van die zeg maar, islamitische jongerenbewegingen of lezingen en noem maar op. Dat kwam toen een beetje op eigenlijk. Um, en ik denk dat er veel meer omgevingen zijn. Ik zeg niet dat, dat iedereen met die reden daar naartoe moet gaan. Maar in ieder geval voor open moet staan dat iemand misschien een keer je een tip geeft. Van hey ik ken een zuster of ik ken een broeder. Is die niks voor jou? Zouden jullie niet dat willen oriënteren? Ik denk ja, waarom niet? Waarom juist niet in deze setting waarvan je weet dat al wijze van goede Hoe mensen hier naartoe komen. Weet je, ja. waarom, waarom niet? Het is niet jezelf te uh, We hoeven daar in niet zo'n pruts in te zijn, denk ik. En uh, tegelijkertijd, het moet geen datingplek zijn... Uh, maar ik denk dat was gemeenschap daar best wel de juiste balans in kunnen bewaken. Van ja, weet je, het zou toch mooi zijn als juist mensen elkaar hier tegenkomen. Uh, wetende dat je elkaar juist, juist van elkaar houdt, bewijs van omwille van Allah, omwille van God. Dat was ook onze pact, zeg maar, van ja, weet je, van we houden van elkaar zeker. Maar we houden juist ook van elkaar omwille van onze religie en omwille van wat we daarmee willen doen. En hoe we onze kinderen willen opvoeden en noem maar op. En Nog steeds is dat het. Is dat onze leidraad? En,
1: ja, dat is een punt ja. dan ook, want je bent ook waarschijnlijk vroeg vader geworden. Ja,
2: 25 was ja. ik. Ja.
1: En hoe is die ervaring? En hoe, hoe zie jij het vaderschap vanuit jouw perspectief en met je huidige best wel drukke bezigheden? Hoe geef je dat?
2: Nou, inmiddels de juiste rustiger, plek? het juist gelegd. Ik ben blij hiervoor. Als je, als, je, als je geen voorzitter meer bent van het dan, dan heb je ineens heel veel. Ja, meer daar komen we zo meteen. Dus ik zeg ook, ik maak wel eens grapjes van... Uh, ja, ik, ik ga nu cursusbeeld houden, volgen of zo, of schilderen. Ik heb ineens zeeën van tijd. Koken. Ja, wie weet, koken. Of uh, ik kan wel goede broodjes smeren op zich. Sterk. Dus uh, nee, ik, uh, vader worden was voor mij eigenlijk... Uh, zeker ook nu. Ik heb het inmiddels twee keer meegemaakt dan. Ik heb drie kinderen, maar dus een tweeling en, uh, en uh, een zoontje van vier. Uh, een zoontje van vier en een tweeling van tweeënhalf. Uh, jonge meisje. Um, maar zeker de eerste ervaring was eigenlijk voor mij... Um, tot op heden dan... het moment dat ik me dichtst bij de schepping voelde. Uh, want ik was erbij. Ik heb het meegemaakt. En uh, ja, dat was voor mij uh, ja, nog steeds eigenlijk iets heel wonderbaarlijks. Dat, dat uit twee mensen uh, een andere creatie komt, letterlijk. Niet, uh, en, en, en ja, dat, dat was voor mij ja, nog steeds... als ik daaraan terugdenk... of als ik onze kinderen nu ook wel eens zie dat we elkaar wel eens aankijken, dat zeggen gekken, dat dat van ons is. Of dat dat van ons, uh, via ons komt. Natuurlijk mede door onze schepper in die zin van dat hij de creatie mogelijk maakt. Maar gewoon het idee dat het uit jullie, of in dit geval ons, voortkomt. En ja, dat dat papa zijn, uh, dat, dat duurde wel ook even voordat dat landde, hoor. Want je krijgt een hele andere verantwoordelijkheidsgevoel. Uh, ik, ik ben ook wel een tijdje nog steeds wel eens heel paranoia, van bang om dood te gaan... Uh, omdat uh, daarvoor had ik zoiets van... ja, weet je, als ik doodga dan vindt mijn vrouw eventueel later wel een andere partner. Haar leven gaat verder. Ik ben niet zo'n man die zegt van... nee, na nou, mij dan
1: uh, nooit, je, meer nooit meer trouwen.
2: <laughs> ik gun het haar. Ik weet niet of zij het mij gunt, by the way. Maar, uh, <laughs> maar uh, ja, met, ik, ik, heb, ik merk dat de angst om dood te gaan... in die zin, op deze leeftijd... omdat ik dan denk van... Uh, mijn missie is nog niet klaar. Ze zijn nog zo jong. Ik wil ze nog zo voor leren. Ik wil ze nog voor laten zien of behoeden voor de... Fouten die ik heb gemaakt. Wetende dat ze zeker ook andere fouten gaan maken. Of misschien dezelfde fouten gaan maken. Maar nog, manier. ik wil het zeggen. Ja. Zodat ik later, zoals een papa dat hoort te zeggen, kan zeggen... I told you so. Um, maar, maar ook nu bijvoorbeeld... Ik was nooit bang om te vliegen. Maar ik ben ja, vandaag geland. Maar elke keer als ik nu vlieg... En dan zeker nu zonder mijn kids vind ik het eng. Omdat ik denk, van ja wat als ik het niet red? En dat klinkt heel melodramatisch. Maar ik denk, in mijn geval dan met papa zijn... Gaan dat soort angst ineens meespelen? Of, of, of gewoon het idee dat je niet meer voor jezelf, maar ook met name voor je kinderen leeft. Ja. Um, ja. ja, en dat merk ik in, in alles. Dus ook mijn masterkeuze wordt dus straks mede bepaald of ik denk dat ik volgend jaar het kan. Omdat ze dan de jongsten nog niet naar groep 1 gaan. Dus misschien dat ik toch een jaar ga wachten en dan pas ga beginnen. Ja. Dus, dus je leven uh, is niet meer jouw leven, letterlijk. Je wordt geleefd. Wanneer zij willen dat je wat gaat doen, dan ga je dat gewoon doen. Want anders gaan ze vijf uur lang huilen. Dus uh, en dat, dat is ook een soort Chinese marteling op een gegeven moment. Um, ja, dat, 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 ja ik, ik, het is heel cliché, maar dat moet je gewoon meemaken. Kinderen krijgen moet je meemaken. En iedereen die kinderen heeft, die zegt op een gegeven moment... oké, okay, nu begrijp ik je... Uh, maar zeker ook drie jonge kinderen, ja, dat is gewoon pittig en, uh, en net zo mooi tegelijkertijd. Heel mooi. Uh, maar ja, het, het, het als papa zijnde verandert alles in je leven eigenlijk. Ik ben ook wel merk ik activistischer geworden sinds ik kinderen heb. Ja, ja dat hoor je inderdaad, uh, dat hoor je vaak. Ja. Malcolm X heeft toen een grotere rol in mijn leven gespeeld.
1: Ja? ja, zeker.
0: Ja. En over dat activisme ja. gesproken, maar dat net al laat je het over de islamitische zien. Waar je ja. tien jaar geleden nog niet zo heel actief was. Dat ben je inmiddels wel, wel geworden. Um, je bent voorzitter geweest van het CMO, ja. Contactorgaan Moslims en Overheid. En afgelopen week is er een persbericht naar, naar buiten gekomen dat je aftreedt als voorzitter. Um, voor de mensen die niet weten wat het CMO doet, kan je even kort toelichten wat het CMO is en wat ze doen.
2: CMO staat voor contactorgaan Moslims en Overheid. Uh, CMO is een uh, instantie die ooit is opgericht in uh, Medio ongeveer in 2004. Uh, met het idee dat, het over, dat de overheid eigenlijk een soort van ja, één centraal punt heeft als aanspreekpunt. Want er waren toen eigenlijk nog steeds wel een beetje, uh, ja, er zijn verschillende organisaties. Ja. Dus het is moeilijk om te zeggen van nou, ik spreek met die. Excuse, dus ik spreek met de moslimgemeenschap. En de overheid die wilde dat heel graag. Hè? De die overheid wilde dat heel graag in, in contact met de en, en die ja. heeft dat dus ook gestimuleerd. Het is uiteindelijk wel door moslims opgezet. Alleen die stimulans kwam dus eigenlijk vanuit de overheid. Ja. Uh, dus dat is wel een belangrijke notitie, zeg maar. Uh, nou, zo gezegd, zo gedaan, toen opgericht. Uh, uh, ja, de, toen kende ik het ook niet. Ik ben er ook later mee in aanraking gekomen. Ik merk ook dat, dat nog steeds heel veel mensen niet kennen. Maar het idee was dus dat er een organisatie is die de moslimgemeenschap vertegenwoordigt. Maar ook een organisatie die dus. Uh, formele uh, handelingen tussen overheid en de gemeenschap, dan uh, uh, vormgeeft. Bijvoorbeeld uh, uh, geestelijke verzorging, heb je het net over gehad. Uh, uh, die, je kunt in Nederland binnen justitie of defensie niet werken. als geestelijke verzorger, als je geen zending krijgt van het bij CMO. Ja. Ja. En een zending houdt eigenlijk in om het makkelijkst uit te leggen. Uh, stel je bent zwemleraar, je moet je zwemdiploma krijgen via ons. Uh, Momenteel ons, op zorg ik, hoor. ik zit er overigens niet meer bij. Je hebt maar.
1: een nieuw deel van zorg ook.
2: Ja, ja, bij de zorg uh, uh, zijn we eigenlijk niet de enige instantie. Dus vandaar dat ik zorg even ja, specifiek uh, noemde. Dus je kan daar ook via een andere route een zending krijgen. Maar wat dat dus inhoudt, eigenlijk heel letterlijk gezegd is dat Semo zegt... Uh, deze moslim is oké. Okay. Uh, dus uh, ja, hij is een goede moslim. Brood. Ja, een soort uh, Keurig, keurmerk. Keuringsstempje, ja, ja. ja. Ja, die krijg je niet letterlijk op je lichaam. Gelukkig, maar je krijgt zo'n uh, zo uh, papiertje. Misschien nu wel, nu je geen voorzitter meer bent. Wie weet, we ik weet het. Je krijg een papiertje en daarop is de zending. Nou, dat is dus de kant van het CMO. Die zegt eigenlijk: van nou, islamgedeeld is in orde. Diegene kan bij lezen. Het is gewoon oké okay, en noem maar op. En aan de andere kant uh, doet Defensie of Justitie dan de zakelijke kant van het beroep. Hè? De invulling. Um, dus dus dat, is, dat is een vrij grote verantwoordelijkheid. En er zijn in, in Nederland inmiddels tientallen uh, geestelijke verzorgers... die ook via het CMO werken bij de justitie en gekeurd zijn. En dat is eigenlijk een situatie waarvan wij altijd zeggen... ja, moet je daar blij om zijn of moet je daar eigenlijk treurig om zijn? Want meer geestelijke verzorgers in justitie betekent meer gedetineerde moslims. Dus ja, goed, slecht. Dat is natuurlijk een beetje een uh, grappige uh, verhouding dan altijd. Ironische verhouding eigenlijk. Um, en daarnaast ja, eigenlijk een instantie die uh, de, uh, de moslimgemeenschap zou moeten vertegenwoordigen bij de overheid. Op verschillende thema's. Een van de meest actuele thema's is natuurlijk buitenlandse financiering. Ja. Dan zit bijvoorbeeld ook, dus niet alleen, het CMO aan tafel. En uh, tot voor kort deed ik dat ook vooral. Ja. En uh, vanaf uh, 1 maart. Dus uh, ja. dat is inmiddels gisteren. Ja. Gisteren inderdaad. Ja. Niet meer. Ja. Ja. En hoe
0: is dat, um, zeg maar de benadering van jou als voorzitter, hoe is dat proces
2: gegaan? Hoe zag dat eruit? Hoe ik, hoe ik voorzitter ben geworden? Ja, precies. Uh, nou, daar komt een openbaring. Nee. Ja, je, was, je was
1: al actief bij het CMO ja, ik was, ik was actief. Dus, ik ben ja.
2: uh, drie jaar actief geweest bij het CMO. Hoe dat gaat is, je moet sowieso... Er zijn tien aangesloten koepels bij het CMO. En je moet ook via die koepels voorgedragen worden ja. binnen het bestuur. Dus, dus als een willekeurige moslim eigenlijk zegt... Ik wil gewoon bij het CMO. Dan zeggen ze, nou, bij welke koepel hoor je? Als je nergens bij hoort, dan is de kans eigenlijk ook klein dat je erin komt. Uh, of dat goed of slecht is, is een andere discussie. Maar dat is dus hoe de organisatie is georganiseerd. En dus letterlijk vertegenwoordigen ze ook die tien koepels. Dus niet de moslimgemeenschap, maar eigenlijk formeel dat gedeelte. En daarmee natuurlijk ook de ambitie... om de grootste gedeelte van de moslimgemeenschap te vertegenwoordigen. En ze representeren 300 moskeeën, uh, de, oh, meer, dan 300. meer dan 300. Uh, ja. Ja, en hoeveel moskeeën de, hebben we in Nederland in totaal? Uh, ik zou echt zo'n quiz vragen. Ongeveer, ja. ongeveer, ongeveer 500. Ja, ja.
0: Dus, de, dus overgrote okay.
2: deel. Alleen uh, daarvan, uh, uh, en dat was ook een van de dingen die ik probeerde te organiseren. Van, um, een, van, die, van die 300 zijn de meeste dus, dus gewoon op, op, op lijst zo te vinden. Alleen het de deel nog niet. Dus ik, zei, ik was daar altijd voorzichtig in. Ik zat van nou, het ligt meer richting de 250. In ieder geval formeel. En uh, het kunnen er meer zijn, maar dat, dat is niet helemaal transparant. Dus ik, ik hield het altijd bij 250. Okay. Um, maar ja, dat probeer je dan. Je probeert je dan in het maatschappelijk veld uh, uh, kenbaar te maken. Uh, uh, ik ben dus drie jaar geleden toen begonnen... gewoon als algemeen bestuurslid. En op een gegeven moment... Um, dat was ook altijd mijn motivatie geweest om bij het CMO te gaan. Um, ook toen had je veel jongeren die zeiden van... Nou, het CMO doet eigenlijk niet zoveel voor ons. Als ik jongeren dan uh, sprak, over het algemeen, dus vaak studenten eigenlijk, die zeiden van nou weet je, uh, binnen het CMO voelen wij ons niet gehoord of uh, in ieder geval niet vertegenwoordigd of het geluid wat naar buiten komt, vooral herkennen wij ons niet in. Uh, daar was ik het toen vooral ook wel mee eens. En toen zei ik van nou, ik, ga er, ik wil er dan bij om mijn steentje bij te dragen met de ambitie. Uh, achteraf misschien, en dat is een discussie ook voor misschien een paar jaar later, of zeggen, was dat naïef, was dat realistisch, weet ik niet. Maar wel de ambitie van nou, dan ga ik in ieder geval mijn steentje bijdragen. Uh, nou, ik was toen 27, dus de jongste ook. en uh, Eigenlijk ook nog steeds de jongste daar. Uh, althans, net er is één collega die is uh, één jaar jonger dan ik. En toen ben je eerst het in bestuur ingegaan? Toen ben ik het in bestuur ingegaan. En toen heb ik eigenlijk vanaf het begin, was mijn pleidooi van... nou jongens, het zeemoon moet wel anders. Dus uh, we moeten wel naar buiten toe meer treden. We moeten wel proberen dat geluid meer vorm te geven. En ook de slag maken naar een verjonging. Niet zozeer alleen van leeftijd per se, maar van geest die meer naar mijn idee paste bij deze samenleving... die meer ook een houding heeft van uh, jongeren... Uh, uh, dat kan zijn ook tweede of derde generatie... maar die hier geboren en getogen is... en die dus ook zoiets zegt van... nou, wij zijn constructief... maar daar waar het nodig is, komen we op voor onze rechten. En, uh, en ik had het idee dat de, uh, laten we zeggen... Um, een, een oudere garde in die zin soms wat meer meegaand was... zeker met overheidsinstanties... Um, dat, dat was toen ook mijn kritiek. Dat heb ik toen ook eerder geuit. En, en toen heb ik gezegd, van, nou, ik wil daarbij. En ik hoop dan dat geluid mee de vorm te kunnen geven. En dat, zo is dat begonnen. En, en, en toen op een gegeven moment ging ik in wat meer commissies. Ging ik me ook wat met meer dossiers mengen en bemoeien. En uiteindelijk uh, ben ik voorzitter geworden. Um, ja, want je en, bent in juni 2018 ben je voorzitter ja, geworden. Ja, toen ben ik in juni 2018 voorzitter geworden. Niet unaniem, wel met de meerderheid. En, en toen op een gegeven moment uh, ging ik aan de slag. En, uh, en, en ja, het lastige is, het is een vrijwilligersorganisatie, uh, eigenlijk nul budget. Uh, ook geen volledige crew, zeg maar, dus het, je, het is veel werk alleen verzetten. Ja, en in mijn geval werken, werkte ik ook fulltime, ik heb ook een gezin. Desondanks wel veel tijd voor vrijgemaakt eigenlijk. En, nou, je probeert dan uh, binnen je mogelijkheden, probeer je het geluid in ieder geval naar buiten toe uh, vorm te geven. Daar waar ik dat kon, heb ik dat voor mijn gevoel uh, geprobeerd. Ik zeg niet gedaan. Gedaan ja. is, mag aan anderen overoordelen. Um, en ik heb ook op veel plekken heb ik het ook bewust afgehouden. Omdat, ja kijk, een nadeel is, en dat is ons gebrek als gemeenschap... als wij geen mensen hebben in deze posities die gefinancierd worden... zullen zij ook nooit de volledige vrijheid voelen om ons te vertegenwoordigen. Kijk, op het moment dat ik uh, voorzitter ben van het CMO... maar werk binnen een onderwijsinstelling... Um, dan zal ik los van of die onderwijs van die onderwijsinstellingen waar ik werk steunt mij en ik heb een geweldige werkplek. Maar desondanks, op het moment dat ik dagelijks in het nieuws straks ben, wat zou kunnen als ik overal ja op zou zeggen, uh, althans nu niet meer, maar in die positie, dan, dan kan ik me voorstellen dat mijn school daar last van ondervindt. Want dat gaat ook over thema's die niks met de school te maken heeft. En ook niks met hun missie of met hun visie te maken heeft. Maar tegelijkertijd, ja, jullie weten allemaal hoe Twitter werkt, gaan mensen wel mijn school tekenen van werk deze man bij jullie op school. Hmm. Hij is een gevaar voor de samenleving, omdat ik Bal iets probeer te nuanceren waar of... zij het niet mee eens zijn. Um, dus, dus als wij willen dat wij professionele vertegenwoordiging hebben als gemeenschap, dan moeten mensen hun hand in de zak steken.
1: En financieel ja. investeren in...
2: Uh... Zeker, en, en dan, moeten ze, dan moeten ze stoppen met alleen maar nog hogere minaretten willen bouwen. Maar vooral investeren in jongeren die ook een nog hogere stem kunnen hebben in het maatschappelijk debat. Ja. En, uh, en, en, en dat vooral is ook mijn zelfkritiek naar de gemeenschap toe. Van kijk, we kunnen constant klagen over het gebrek... of het falen van instanties als het CMO. Maar dat heeft deels ook te maken met ons gebrek aan... Uh, het willen financieel uh, bijdragen aan dat en soort zulke, instellingen. Uh, ja. Als het niet CMO is, dan anderen. Prima. Maar ook, uh, ook deels uh, het gebrek aan uh, uh, mensen uh, bij wijze van bemoediging, om dat voor ons te doen of te steunen voor ons te doen. Kijk, wat ook gebeurd is, in het verleden hebben ook anderen dat wel eens geprobeerd. Uh, en die hebben wel eens een, een uitspraak gemaakt waar mensen het niet mee eens waren... of die ze niet steunden. En die hebben we keihard laten vallen. En dan denken mensen van, ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Ik kan het zo goed bezighouden met mijn carrière.
1: En mijn gezin. Of, of mijn gezin, ja, ja. noem
2: maar op. En dus daarom heb ik ook zoiets van, ja... We zijn als gemeenschap ook, ook daarin weer wel heel hard op het moment... dat ik een keer één ding zeg, ook in mijn positie wel eens meegemaakt... dat ik zeg ik een keer wat jullie niet leuk vinden, jullie is dan de crowd... En dan denk ik van, dan word ik daar keihard op aangesproken. Terwijl, weet je, terwijl je mij inmiddels dan kent hè, als public figure en enigszins... Ik heb tien keer wel iets gezegd waarvan ik denk van, oké, okay, goed. Waarom reken je me dan af op die ene ding of op die ene quote? Want soms is het ook letterlijk een quote. Dan denk ik, ja, maar daar vooraf en daarna had ik ook wat gezegd. Ja. Maar dat, dat, kwam er niet, dat kwam er niet op. Uh, en ja, en dat, 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 dat is lastig. En op het moment dat je daar dan ook niks voor terugkrijgt financieel... want ja, alles is leuk, vissebile, maar... Dat, dat het is niet realistisch niet altijd. Nee, het is Zo los van realistisch. Ik heb ook gewoon zoiets van ik ga het ook gewoon niet meer doen. En we moeten het ook, we moeten daar ook mee stoppen als gemeenschap. Want op het moment dat jij iets professioneel doet, vraag je daar geld voor. Omdat je daar uh, kunde voor hebt. En daardoor daar, geld betekent binnen deze maatschappij waardering voor je tijd. En die. Je tijd moet je letterlijk vrij kropen. Helaas is dat het systeem. En visabilair mag voor mij zijn dat je zegt... ik ga niet van mijn gemeenschap duizenden euro's vragen.
1: Maar, maar minder vergoeding. Ik,
2: ik wil wel, weet ik veel, reiskosten. Ik wil wel uh, dat ik in ieder geval mijn, mijn huur kan betalen... voor de ja. tijd en energie. En anders ga ik dit gewoon niet doen. En, en ik merk dat bij heel veel mensen dat ook de afweging is. Dat ze zeggen, ja, maar ik wil dat wel doen. Maar ik kan het niet, omdat uh, uh, het, het mij te veel kost. Voor studenten ook. Dat ze zeggen, ja, ik wil wel bij een studentenvereniging... maar dan mijn toetsen. Uh, en daar vraagt ook wel een beetje daawa... en natuurlijk ook een beetje jihad in de zin van opoffering, Maar tegelijkertijd denk ik van... ja, maar ook vanuit ons mag meer waardering komen... naar dat soort beroepen, naar dat soort mensen... die dat proberen althans. En uh, dat zou ook mijn oproep zijn... Dat geldt niet alleen voor een CMO of voor andere bewegingen... Uh, die dat claimen te zijn, die groepen vertegenwoordigen. Dat geldt ook voor ons moskeebestuur. Wij zijn totaal niet kritisch als gemeenschap. Van waar gaat mijn geld naartoe? Wat doen jullie ermee? Hoe vertegenwoordig jij ons binnen de gemeente als moskee zijnde? Wie zit er in het bestuur en waarom? Wat kunnen deze mensen? Spreken ze Nederlands überhaupt? Deze vragen stellen wij eigenlijk helemaal niet. Uh, we hebben het er graag over binnen, uh, weet je... misschien zelfs terwijl we in de moskee zitten... van ja, dit bestuur deugt niet, wat dan ook. Maar hoeveel van ons gaan kritisch naar het bestuur toe... en zeggen van weet je, als dit niet verandert... dan willen wij gewoon uh, als gemeenschap eisen wij verandering. Of dan stellen wij gewoon vast... dat deze groep ons niet vertegenwoordigt... want jullie luisteren helemaal niet. Nou. Of ga je zelf in het bestuur? In de periode dat ik bij het CMO zat... en ook als voorzitter bij het CMO zat... heeft geen één persoon mij een mail gestuurd... van waarom is dit zo? Of jij zegt het wel, maar ik ben het hier niet mee eens. Of, uh, of hoe, hoe durf jij namens mij te praten of wat dan ook? Of Geen één. Dus, uh, dus in die zin kan het, kan het ook een positie zijn... dat als ik het langer had gedaan misschien... die mij heel erg het gevoel geeft van... oh iedereen vindt het oké okay wat ik doe. En dan ga ik straks dingen zeggen waarvan mensen misschien wel zeggen... Van, ja, maar dat is helemaal niet ons geluid. Uh, en ook daarin denk ik dat was gemeenschap wat kritischer mogen zijn. En, en wat meer mogen verwachten van onze leiders. Uh, om, ik, ik doe het even tussen aanleidingstekens, omdat... Ja, ik mezelf nooit zo heb gevoeld. Ik, heb gewoon zoiets van, ik ben vooral in dienst van uh, de gemeenschap. En, en, en op het moment dat de gemeenschap mij niet nodig heeft... dan hoop ik wel dat ze iemand er tegenover kunnen zetten. Uh, net zoals ik dat nu ook hoop. Ik ben benieuwd wie de volgende voorzitter wordt. Ik ook. En welk geluid diegene gaat vertegenwoordigen. Uh, en ik wens diegene alle succes en uh, bewijs van bargen van de wereld toe. Maar ik ben wel benieuwd... Nee, ik zal dat ook kritisch volgen. Niet zozeer uh, als wrok of als oud-voorzitter... maar gewoon als moslim. Omdat zij mij vertegenwoordigen. Uh, en ik vind dat dat hoort voor in ieder die zegt mij te vertegenwoordigen. Of dat nou een politieke partij is of, of het CMO is in dit geval. Uh, en ik verwacht dat ook van anderen. En dat is dus ook vaak mijn oproep van wees kritisch. En, 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 en ja, bewijs van jij geniet alleen bij die punchlines... of bij die quotes die we af en toe leuk in een krant neerzetten... Maar ook op het moment dat je, dat je mensen zoals mij tegenkomt binnen school of op straat of wat dan ook. Uh, althans, op straat niet te vaak. Of zeker niet altijd als ik met <lacht> mijn gezin ben. Dat ik denk oké, okay, nu misschien niet. Maar, maar ook dan, weet je, daar heb ik vaak wel eens gehad dat ik zeg: van, ja, we kunnen hier zeker over praten, maar laten we daar dan moment voor nemen. En dat waardeerde ik juist altijd. Omdat ik dacht van nee, deze persoon is betrokken. Uh, en los van of het altijd met elkaar eens waren, vaak ook niet. Uh, maar dat, dat zorgt voor wederzijds respect. Ik had juist met de mensen met wie ik het meest oneens was... altijd uh, een soort goede band. En ja. de zin van, ik weet wel wat ik aan jou heb. Goed vertrouwen hadden we altijd wel met elkaar. En juist degene die niet zoveel zei... had ik altijd zo, ik weet niet... Of ik nou op je kan rekenen, of ik niet op je kan rekenen. En, en dus dat, dat vind ik altijd wel...
0: En goed. een van de dingen waar je echt op wilde focussen... was een uh, professionaliseringstraject uh, ja. voor
2: moskeebestuurders. Ja. Um, waarom vond je dat belangrijk? Ja, omdat ik denk dat het nodig is. Als je kijkt, kijk, um, er zijn denk ik heel veel punten... waar we als gemeenschap over klagen. Maar een van de punten waarvan ik denk... waar we echt bij onszelf te raden moeten gaan... is, is professionalisering van onze moskeebestuur. Als je kijkt naar hoeveel moskeebesturen hun financiële situatie... belastingaangiftes, ambi, gewoon niet in orde hebben. Ja, daar kan je veel van vinden, maar dat is gewoon ons probleem. Weet je, dan kun je van zeggen van... ja, maar de overheid dit, nee. Je moet dat gewoon regelen of je moet geen ambi aanvragen. Of je moet, als je je belastingaangifte niet kan doen... dan moet je gewoon dus betalen... en dan moet je iemand dat laten invullen die dat wel kan doen. En dus niet elke keer een broeder vragen die dat visabilair wil doen. Want buiten krijgt hij daar ook gewoon geld voor. Als hij er buiten 500 euro voor grijpt... al is het een symbolische, geef hem 100 euro... Geef hem iets, weet je wel. En, uh, en dat is wat ik bedoel. Met waar gaat al dat geld anders naartoe, weet je wel. Ik snap dat de daken en zo uh, gerepareerd moeten worden. Of een lekkende iets of wat dan ook. Maar het hoeft niet altijd in het gebouw. Investeer het in je mensen. En ja, dat hoeft naar mijn idee daarom niet zo ingewikkeld te zijn. Zeker omdat we nu een generatie hebben... die in diezelfde moskee bidden, die gewoon weten hoe dit werkt. Maar die dus niet in het bestuur zitten. Of door het bestuur worden weggejaagd. Of doordat ze ideeën hebben die het voor het bestuur te vernieuwend is. Of omdat ze we preken willen in het Nederlands. Of omdat ze in een Turkse moskee zeggen... en het idee dat het al een Turkse moskee is... Zeg van ja kan het uh, uh, door de taalbarrière vaak bijvoorbeeld in het Nederlands... zodat er ook andere mensen kunnen komen naar de moskee. En deze vraag stellen we gewoon te weinig. En als we nu vooruit kijken... Ja. met de, de generatie
0: die nu opkomend is... die ook van dichtbij meemaakt. Je zit in het raad van advies van MSA... dus je maakt studenten van dichtbij mee. Um, hoe, als we even vooruit filosoferen... hoe, hoe zie je het voor je zeg maar, met deze nieuwe
2: generatie die eraan komt? Ben je positief gestemd? Ben je ja cynisch? En nee. Nee, ik ben niet cynisch, maar ik ben, ik ben voorzichtig positief. Waar okay. ik me wel zorgen om maak, is. Um, um, zeg maar, ik zie een deel van de jongeren die dus, die, dus heel bewust omgaan met hun religie. En daar ben ik heel blij om. Maar tegelijkertijd zie ik in die beweging een soort van afzondering van de maatschappij. Bewust en onbewust. Dus sommigen dus omdat ze zoiets van... nee, ik vind deze maatschappij niks. En sommigen onbewust omdat ze gewoon zoveel tijd kwijt zijn aan religie... dat ze naar mijn idee soms de contact kwijtraken met... zeg maar deze maatschappij... en juist hoe je dan je religie over kunt brengen in deze maatschappij. Want dat is voor mij nog altijd ons doel. Dus dat je... oké, okay, je bent moslim, je leert al die dingen... maar dat je dus niet zeg maar binnen moslim bent... en buiten gewoon bilel of zo. Weet je? Dat je gewoon dan een collega bent. Dus dat je wel in al je gedragingen probeert moslim te zijn. Dus die... Een soort van persoonlijkheidsstoornis... die ik bij heel veel jongeren zie. Met name ook uh, bij mij op school. Dat ze, wanneer ze bij de moskee komen... dan is het, oh, assalamu alaykum, mashallah, alhamdulillah, inshallah. Blik je. naar de grond. En dan vervolgens <laughs> buiten zie ik diezelfde jongeren blowen, Want dan zijn ze op straat. En dan is het een andere code bijvoorbeeld. En dan denk ik van, ja, maar dan, dan is islam niet een onderdeel van je leven. Maar dan is islam een soort van een plek waar je komt of zo. Weet je, in de moskee ben je moslim. En daarbuiten... Ja, ben je het wel, maar niet helemaal. Of spreken we elkaar daar niet op aan. Of als ik jongeren vraag, die ik lesgeef, van ja... stel je ziet iemand iets stelen, zou je daar wat van zeggen? Nee ja, broer, ik ga niet snitje toch? Dan denk je, ja, maar wat zegt jouw religie daarover? Wat zegt jouw religie over snitje? Ja, ja, maar meneer. Ik zeg, ja, maar nee, niet meneer. Want als jij zegt, ik ben moslim... dan zou jij het rechtvaardige moeten doen. Het rechtvaardige is gewoon heel simpel. Heel, heel zwart-wit in dit geval. Als iemand iets steelt... Dan moet je daar ook, ja, kun je daar op verschillende manieren met handelen. Hè. Bij wijze van met je, met, je, met je tong, met je hand, weet je wat dan ook. Of in dit geval aangifte doen. En dat snitje uh, is ook helemaal de context gehad. Want het, 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 oorspronkelijk
0: was het gewoon... als jij met iemand een criminele activiteit begaat... dan Draai je op voor de consequenties samen. Precies. Als je gepakt wordt, zeg je niks. Dan weet je
2: niet dat je als Precies. burger die onrecht ja. ziet... Precies. niks moet zeggen. Maar... maar gewoon het goede doen. En uh, weet je, en dat soort dingen. Uh, maar ook nogmaals met het expose en al die dingen. Dan ineens speelt islam geen rol. Ja, ja. En dan, dan is het zo van... Ja, maar iedereen moet toch weten dat zij... Uh, zoals de jongeren zegt, kech is en dit en dat. Denk van nee. Weet je, jouw religie leert jou dit helemaal niet. Maar dan ineens is de religie niet relevant. En dat zie je van MBO tot aan WO. Dus dat is niet dat ik zeg van... Dat gebeurt bij een bepaalde type jongen. Maar dat ik zoiets zeg van... Ja, daarin zou ik nog wel weer meer zeg maar, zoeken naar... van oké, okay, prima, weet je, al die dingen die we leren... tijdens onze lezingen, tijdens onze trajecten... hoe ga je dat naar buiten toe vertalen? En dan haat ik het als jongeren zeggen... ja, maar ik ben nog niet klaar, broer, dit en dat... en ik moet mezelf nog ontwikkelen. En dan denk ik van ja, maar ja, weet je... De sahaba waren dat ook niet... toen zij op een paard vertrokken naar de andere kant van de wereld. Weet je, ze hadden toen echt niet de bronnen die wij nu hebben... op het moment dat wij gesprekken voeren met ongelovigen... of andersgelovigen, of wat dan ook. Het is vooral hoe jij... je hoe jij je positioneert. Malcolm X, de reden dat heel veel mensen... zich door hem tot de islam bekeren... is niet omdat hij heel veel lezingen over de islam geeft. Ik bedoel, hoeveel prekers zie je van hem op YouTube... waarin hij bewijs van een aya, een tafsir ervan geeft of zo. Nee, de reden dat heel veel mensen verliefd worden... bij wijze van op Malcolm X is omdat hij... Uh, 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 letterlijke het beleving uitdraagde. van jihad is. Hij, hij draagt alles uit. Als je het hebt over papa zijn, waarom hij... Omdat hij, ondanks dat hij papa was, ondanks de gevaren... voor zijn leven, hij voor zijn daden stond. Daar, daar worden mensen verliefd op. En dat zijn de dingen waar mensen vaak van denken van... maar waar, waar geloofde hij eigenlijk in? En dan gaan ze de islam studeren. En dat hoeft hij niet meer uit te leggen. Dat doet de islam voor zichzelf. En datzelfde geldt voor ons. Op het moment... Dat wij buiten lopen en uh, bewijs van een goede achtlaak hebben... op het moment dat je collega denkt, dat is een betrouwbare collega. Maar hoe komt dat? En je dan tijdens zo'n vraagband... dat komt eigenlijk door mijn religie... en dat diegene dan wilt leren over je religie. Dat zijn de momenten dat je je religie het mooiste kunt uitleggen. Niet door bewijs van uh, uh, alleen met gelijkgestemden te knikken... van ja, onze religie is inderdaad heel geweldig. Juist de gesprekken die ik soms had met christenen... of met anders gelovigen maakte dat ik mijn religie nog meer waardeerde... of in een andere daglicht kon zien. Uh, of het bijvoorbeeld het verhaal van, uh, van, uh, van Ismaël en Abraham... of van Ibrahim dat, dat Hoe dat in de Bijbel wordt verteld... hoe dat in de, in de Islam wordt verteld... in de Koran wordt verteld... geeft mij andere inzichten. En, 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 en maakt juist dat ik in dit geval... ons verhaal dan meer waardeerde. Maar dat ik wel ervan wat mooi... Dat, dat dat boodschap er bij ons bijvoorbeeld bovenop ligt. Bijvoorbeeld het verschil dat bij ons Ismaël weet... dat hij uh, geofferd gaat worden... Maar dat ze, dat ze, bij wij en, en, en Ibrahim ook, Aleshalla salam dat Beide, ze, dat ze eigenlijk constant signalen krijgen uh, van God van het is oké. Okay. Dat, dat maakt ook dat ik dan daaruit weer voor mezelf uit, van ja, wij hebben die ook eigenlijk constant, maar we zien ze niet. Weet je, dat soort dingen, uh, dat bedoel ik met, zeg maar, vertalen, proberen vertalen naar mijn eigen leven. Dat het niet een ding wordt die je pakt van een plank. Weet je, ik ga nu Koran lezen, dus ik ga nu in een wereld van islam en dan dat ik daarna terughang en dan. Dat was het. Dat, dat, dat was. Ja. En, 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 en dat, dat, zeg maar, proberen, dat is ook voor mij elke dag nog een ja, zoektocht. Maar dat, dat, ja, dat zou ik meer willen zien. Heel oh, mooi. Ja. We gaan alweer richting
0: de afsluiting. Ja, prima. Um, wat zijn je laatste afsluitende adviezen die je zou mee, willen meegeven aan, aan de studenten die aan het luisteren en aan het kijken zijn? Um, vanuit een grotere broerrol, vanuit een docentenrol.
1: Het kan ook een advies zijn dat je graag aan jezelf wil geven als je naar jezelf kijkt 15 jaar terug... toen jij uh, nog opkomend student was? Of een advies wat je juist gemist hebt?
2: Nee, ik, ik, uh, voor mezelf echt, Alhamdulillah ik, ik, ik kijk in die zin terug naar mijn leven van... Uh, ik ben blij hoe alles gegaan is. Ik, misschien had ik het op dat moment anders gedaan... dan met de kennis die ik nu heb. Maar het had zo moeten zijn. Dat ik vmbo heb gedaan... maakt dat ik een betere mbo-docent ben. In mijn geval. Dus ik heb daar geen spijt van. Hamdulillah. Uh, maar een tip die ik misschien als je het hebt over onze gemeenschap, onze jongeren... dit soort gesprekken... Um, is wel um, het kwetsbaar durven opstellen. Ik, ik merk dat wij bepaalde gesprekken heel graag uit de weg gaan. Of bij wijze van mensen die succesvol zijn, per definitie... dat niet zijn als ze kwetsbaar zijn. Ze moeten foutloos zijn. Um, terwijl juist voor mij, mijn grootste rolmodellen degene zijn die fouten maken. Dan denk ik denk, oké, okay, dus diegene lijkt op mij... Ik heb niks aan mensen die perfect waren. Dus ik haat ook die opvoeding die traditionele. Ze ook niet volgens mij. Nee, maar ik haat ook die traditionele islamitische opvoeding waarbij we jongeren leren van. In het Turk zeggen ze dan wel eens uh, letterlijk: in het Turk zegt ze van. Ze zonden een trunaal Dus jullie kunnen hun nagel niet eens zijn. Hè? Waar, waar dat ook slaat op weet ik niet. Maar dat gaat vaak over Sahaba. Van zij waren zo geweldig. Dus je, jullie kunnen hun teennagel of uh, niet eens zijn. Dan denk ik van ja, weet je. Al snap ik het. Ze bedoelen van dat waren weet je prachtige voorbeelden. Maar waar ook Sahaba, dus mensen die de profeet hebben gezien. die toen ook gewoon bij wijze van uh, de weg kwijt waren. Dus, maar het gaat mij erom van. leren jongeren juist dat ze die Sahaba's voorbeeld moeten nemen. Geef hen de boodschap, wees zoals hen. En ook zij maakten fouten. En ook bij wijze van de profeet, vrede zij met hem. maakte niet altijd de beste besluiten. als het niet een besluit was die hem opgedragen was door God. Dus hij was ook een mens. En dat menselijke aspect. Lijkt, tenminste, bij mij komt het soms... als we dat menselijk aspect uit de religie halen... en een soort van robots willen opvoeden. op zo van Dit en dit, dit, dit moet je doen, dan ben je een perfecte moslim. Terwijl ik denk van nee, een perfecte moslim maakt fouten. Die gaat zich richten tot God. En als je geen fouten maakt... en dan vond ik een mooie lezing toen van de Broeder Latgatab. Die zegt van ja, misschien bewijs van... maak je juist die fouten. Want foutloos, we zijn vaak geneigd om juist dua te doen... op het moment dat je een fout begaat. En van, oh God, ik heb je nodig. Ik heb nu een tentamen. Ik heb gisteren niet geleerd. Uh, in plaats van dat je perfect hebt geleerd, dan doe je eigenlijk bijna nooit een doua. Dus, dus die doua kan juist ook een middel zijn dat God zegt, ik mis je, ik wil jou horen. Dus, dus dat, soort, dat soort kwetsbaarheden hebben we het weinig over. Gevoelige thema's, je hoeft dat niet altijd aan het publiek in een hele grote zaal, doen, maar ook in kleine gemeenschappen. Misschien in sommige thema's, als het heel gevoelig is, jonge meisjes, apart, afhankelijk van de wensen van, de, van het publiek, zou je kunnen zeggen. Maar juist ook, uh, ik kom er weer op terug, dus hoe we omgaan uh, met elkaar, man, vrouw, hoe we omgaan met relaties, hoe we omgaan uh, met elkaar, als je het hebt over verschillende culturen. Ik heb het over besturen gehad, uh, uh, hoeveel Turkse besturen of Marokkaanse besturen durven bijvoorbeeld mij in het bestuur toe te laten als niet-Marokkaan of als niet-Turk. Weet je, zolang we deze dingen niet overschrijden met elkaar, bespreken met elkaar of aan de kaart stellen of bediscussiëren en tegelijkertijd van de ander noem ik het even in de maatschappij, steeds verwachten dat zij wel inclusief zijn en noem maar op dan gaan we gewoon niet winnen. En dan zijn we ook niet oprecht. En dat is ook niet wat mijn religie mij leert. Dus voor mij is mijn strijd altijd zowel intern als naar buiten toe... binnen de maatschappij, binnen de instellingen, binnen de... Hè, laten we zeggen het, 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 het machtsblok of whatever, hoe je het allemaal wilt noemen. De status quo. Systeem. Maar, maar dus ook de status quo van onze gemeenschap. Dus op het moment dat ik, dat ik buiten pleit voor inclusie... maar ondertussen bewijs van vrouwen vaak in Turkse moskee... niet eens een volwaardige gebedsplek hebben... Ja, dan is mijn inclusie niet echt geslaagd. Dus ik zou zeggen van uh, uh, die inclusie, die, 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 die strijd die we voeren... dat maatschappelijk gevecht, ook daarin weer... het moet dus niet zijn islam aan één kant... en het moet zeg maar, met elkaar verweven zijn. En dus het moslim moet, we, hoeft ook niet altijd door het jezelf te noemen... maar laat het in gedragingen zien. Heel veel dingen die ik doe in mijn pedagogische handelen... haal ik uit mijn religie of uit voorbeeld van mijn profeten... Uh, en meerdere, dus niet alleen Mohammed vrede zijn met hem... maar gewoon ook hoe zij omgingen met hun kinderen... of, of wat voor gezegden zij hadden... en of verhalen ik over hen heb gelezen. Dus, en dat hoef ik niet te zeggen. Dat hoef ik, ik hoef niet te zeggen, hey, weet je trouwens... want mijn profeet... want ik, ik werk op een openbare school... maar tegelijkertijd de liefde die ik geef... Ja, dat hoef ik niet te noemen... die voelt degene aan de andere kant... of diegene nou wel of niet moslim is. Dus zo probeer ik mijn uh, ja, religie vorm te geven. En dat is voor mij nog altijd... een zoektocht. En ook, ook nu... Uh, zeker nu ik meer vrije tijd heb... zal dat een andere wending krijgen. En ook, ook een wending in de zin van... ja ik weet ook niet nu voor mij wat ik met mijn geluid wil. Want ik, ik, ik bekleed nu geen positie... waar ik per se wat moet vinden. Misschien vind ik niks meer de komende periode. Dus I don't know. Mm -hmm. Dus uh, ik, ik ga in ieder geval de komende periode... wel even nemen om alles gewoon even... te laten bezinken en, en gewoon lekker te kijken. Ook, ook naar mijn gezin en, en mezelf... En dan vervolgens kijk ja, hoe ik toch weer tot nut kan zijn... Uh, voor de gemeenschap, inshallah. Wij
1: ja, ja. wensen je oprecht heel veel succes. Dankjewel. En nogmaals bedankt dat je tijd vrij wou maken... om um, met ons in gesprek te gaan. Ja. En ook om zoveel nuttige inzichten te delen... met onze luisteraars inshallah, en ja. uh, kijkers.
0: Yes, en dan uh, ga ik hem afsluiten. Oké. Okay. Uh, ja, kijkers en luisteraars, bedankt voor het kijken. Luisteren. wa bihamdika la illa ant. wa Assalamu